0: paz de cristo hermanos estamos contentos amén. amén gloria a dios estamos contentos estamos alegres por estar aquí en esta tarde ah, gloria sea el nombre de cristo jesús dando inicio a nuestro servicio aquí en casa hermanos Allí donde están en, ahí, ahí ustedes donde están en sus casas ah, esperamos que esta esta predicación estas pequeños servicio que se va a a cabo en estos momentos sea de bendición para sus casas. Amén, hermanos. Esperamos en Dios que estén bien, que estén con salud, que esperamos que Dios los bendiga y Dios les de, ponga esa fuerza, ese ánimo para seguir adelante. Y vamos a dar inicio con una oración en el nombre de Jesús para que esto sea de bendición. Señor Jesús, estamos delante de ti, Padre Santo, delante de tu presencia dándote gracias por la vida, por la salud que tú nos prestas, por la fuerza, por la fortaleza, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Te alabamos Señor Jesús, te glorificamos Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que, te, que seas tú quien tomes control de este servicio, de todas las participaciones y de la predicación Padre Santo. Que esta palabra pueda llegar a lo profundo del corazón Señor Jesús y haga el efecto que va a ser en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén hermano Vamos a entonar una hermosa alabanza que se titula Galardón Amén Gloria sea el nombre de Jesús a todos nosotros Si le somos fiel Dios nos tiene un galardón para cada uno Y la palabra de Dios dice que Dios habita en medio de la alabanza Amén Gloria sea el nombre de Cristo Jesús Y dice así Espero al pecador mi Señor, le quiere perdonar su maldad, quiere darle hoy de su gran bondad, no desprecies jamás esta verdad, galardón tengo en gloria, ¿Dónde está mi Jesús? Mi Rey Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús? Mi Rey Espera al pecador Mi Señor Que venga a sus pies Con amor Quiere dar de su gran bondad quiere darle la entrada a su mansión. Galardón tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús, mi rey? Galardón tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús? Mi rey, si sirvo a mi señor con lealtad, me espera un galardón más allá. Si en la tumba estoy y si yo fui bien, el señor de ahí me levantará. está mi Jesús, mi rey, galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi rey? Amén, gloria sea el nombre de Cristo Jesús Dios nos tiene un galardón a todos nosotros Si le somos fiel hasta la muerte Amén, gloria sea el nombre de Cristo Jesús Él nos tiene un galardón para cada uno de nosotros Gloria sea el nombre de Cristo Jesús hermanos Pues estamos hermanos contentos, estamos agradecidos con Dios porque Dios es grande y para siempre es su misericordia. También, hermanos, de parte de, de, uh, de mi esposa y de su servidor, estamos dando gracias por, todos, uh, por todas las aportaciones de los diezmos que han mandado. Hermanos, han esforzado sus ofrendas. Dios les bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas. Dios les bendiga, Dios les pague por ese grande esfuerzo que han estado haciendo. Estamos contentos, estamos agradecidos por todo lo que hacen para la obra del Señor. Y ahora sí que se cumple la escritura. Todo lo que te venga a la mano para hacerlo, hazlo con todas tus fuerzas. Amén, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. So, lo estamos haciendo con todo, hermano. Lo estamos haciendo por medio de este del Internet, con todas nuestras fuerzas estamos alabando y glorificando el nombre de Jesús amén hermanos así como están, estamos contentos estamos alegres vamos a entrar a la palabra de Dios en estos momentos vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 27 versículo 1 Gloria sea el nombre de Cristo Jesús te alabamos te glorificamos, porque Dios es grande y para siempre es su misericordia. Hechos, capítulo 27, versículo, perdón hermanos, Hechos 27, capítulo 27, versículo del 20 en adelante. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Y así dice la palabra de Dios aquí en el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. De salvarnos. Dice el 21. Entonces Pablo. Como hacía ya mucho. Que no comíamos. Puesto en pie. En medio de ellos. Dijo. Habría sido por cierto. Conveniente. O oh, varones. Haberme oído. Y no zarpar. Decreta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Es el 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, hermanos. Aquí quiero enfocar mi sermón, mi pensamiento en, el, en Hechos 27:25. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Padre, bendito celestial, Señor Jesús, aquí estamos, Padre Santo, delante de ti, delante de tu presencia, dándote gracias, Señor Jesús, por la fuerza, la fortaleza, por el ánimo, Señor Jesús, que tú pones en nuestra vida. Porque hasta ahorita, Señor Jesús, Tú nos has ayudado. Te damos muchas gracias, Padre Santo. Te honramos, Señor Jesús, porque Tú eres Dios sobre todas las cosas, Padre Santo. Ahora, en estos momentos, Señor Jesús, yo te ruego para que esta palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos, Señor Jesús. Y pueda ser de bendición. Para cada uno. Yo te ruego Señor Jesús. Por cada hermano Señor. Que esté escuchando este mensaje. Este sermón. Que tú los animes Padre Santo. Que tú pongas esa fuerza interna. Esa convicción Señor Jesús. Para poder seguir adelante. Y que te seamos fiel hasta la muerte. Porque tu palabra dice. Que el que perseverará hasta el fin. Este será salvo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre Santo. Y a ti cuidaremos. De darte la honra y la gloria. Gracias Señor Jesús. Amén. Amén. Amén hermanos. En esta tarde. Les voy a predicar. Bajo el pensamiento. O el tema. Manteniendo un buen ánimo en tiempo difícil le voy a repetir el tema nuevamente manteniendo un buen ánimo en tiempo difícil gloria sea el nombre de Jesús aquí miramos hermanos el ejemplo del apóstol Pablo que Él mantenió un buen ánimo en esta tempestad tan difícil. Él permaneció firme. Porque Él tenía la confianza plena en Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Y también miramos, hermanos, el ánimo. En el ser humano Es muy cambiante Varea en otras palabras Cambia Según la situación Que estemos pasando Si hay trabajo Si hay salud Si hay dinero Si hay tantas cosas Entonces Nuestro ánimo Está tranquilo nuestro ánimo está alto, está fuerte. Porque hay todas esas cosas. Recuerda el pensamiento. Manteniendo un buen ánimo en tiempo difícil. No nomás cuando las cosas están bien. No nomás cuando todo corre bien. Sino que estemos pasando en tiempo difícil. Pero ¿qué pasa si no hay trabajo? Si no hay salud. Si nos enfermamos. No hay dinero. Ya no hay carro. ¿Qué pasa, hermanos? Nuestro ánimo es cuando cambia. Nos desanimamos un poco. Y así es nuestra vida. Pero así como, pero así somos el ser humano, nosotros. Pero hermanos, en esta tarde damos gracias a Dios porque estamos en el verdadero y ese es Cristo Jesús. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Pero en esta historia, hermanos, de hechos capítulo 27 en adelante miramos la vida del apóstol Pablo atravesando una prueba muy difícil muy difícil pero más, más sin embargo él mantenió un buen ánimo en su corazón. Pablo nos da una respuesta, no en una carta que escribió, sino con su propia forma de vida. Él nos demuestra cómo podemos tener un ánimo excelente, un ánimo que nos va lleva, a llevar al triunfo, un ánimo que vamos a llegar a de aquel lado de la montaña. Le voy a leer poquita la historia, hermanos, aquí en, en, en a Hechos 27. Y vamos a dar inicio del 20, capítulo 27, del 7, en adelante. Dice la palabra de Dios, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al nido porque nos impedía el viento navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos cerca del cual estaba la ciudad. De la sea. Y habiendo pasado. Mucho tiempo. Y siendo ya peligroso. Peligrosa perdón. La navegación. Por haber pasado ya. El ayuno. Pablo les amonestaba. Diciendo. Varones. Varones. Veo que la navegación va a ser con perjuicio. En otras palabras hermanos. Aquí miramos la historia de esta tragedia. O de estos momentos, estos tiempos difíciles. Que va Pablo preso con muchos más. Y, y les dice a las personas. Que iban a pasar un perjuicio, problemas. Dice, y mucha pérdida. Le está advirtiendo. Y miren hermanos, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Iba a ser un fracaso. Iba a haber problemas fuertes. Estoy hablando de algo serio, hermanos. Dice el once, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón. En otras palabras, no le estaban siendo caso a Pablo ni a su consejo. Porque es que daban más crédito al piloto y al patrón de la nave. Que, que a los que Pablo decía muchas veces ha pasado eso hermanos Dios usa al hombre de Dios y siempre se levanta alguien más para destruir el plan de Dios es lo que estamos mirando aquí pero miremos cómo Dios está trabajando dice el 12 y siendo incómodo el puerto para invernar la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiese arribar a Fenice puerto de Creta que mira al nordeste y al sureste el invernar allí gloria sea el nombre de Jesús y aquí hermanos vamos a brincar al 18 dice pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave gloria sea el nombre de Jesús y ahí vamos a brincar al 33 y al 34. Versículo. Cuando comenzó amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen diciendo: Este es el décimo cuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Miren que es el 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún, pues, ni aún un, un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá hermanos ahí podemos mirar ese ánimo esa fuerza esa confianza esa constantez del apóstol Pablo que él tenía en Cristo Jesús amén gloria a Dios así también nosotros hermanos en este tiempo poco difícil que estamos viviendo no sé cuál es tu situación. Que estás pasando. Pero por donde estés. Pasando. Quizás. Estás enfermo. O estás enferma en estos momentos. La familia está enferma. Quizás. Tu hijo está enfermo. O estás pasando. Problemas matrimoniales. Y. Estás desanimado en esta noche te estamos recordando que Dios está contigo no pierdas la esperanza mantén un buen ánimo sigue orando no te des por vencida es la única forma que podemos vencer al enemigo es orando, buscando la presencia de Dios de verdad en nuestro hogar. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, todos podemos mantener un buen ánimo en tiempo difícil. Todos ustedes, hermanos que me escuchan, por medio del Internet, por medio de la laptop o, o, o del celular, todos podemos mantener un buen ánimo en tiempo difícil, en tiempo de prueba, en tiempo de calamidad. Podemos mantener un buen ánimo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que lo vamos a mantener? En esta noche vamos a mirar Los siguientes hábitos Primer hábito Para mantener Un buen ánimo En tiempo difícil Se necesita Una vida De oración. Amén, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Se necesita una vida de oración, hermanos. ¿Qué significa ánimo? Es una capacidad, hermanos, humana, de experimentar emociones y afectos, de comprender. Es una fuerza que es ánimo, es una fuerza, es una energía para hacer o emprender algo. Es una energía que Dios pone en nuestro corazón para hacer su voluntad. Es una energía, es un ánimo que Dios pone para nosotros buscar de su presencia. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 12? Hermanos, y también antes que se me pase, la razón que miramos al apóstol Pablo firme, la razón que miramos al apóstol Pablo con ese ánimo, con esa fuerza, es porque él era un hombre de oración. Él tenía esa relación íntima con Dios. La presencia de Dios estaba con él. Porque dice la palabra de Dios. Que iban ayer presos con más, con, con más gente encarcelada. Iban alrededor de 276 personas. Pero aún ahí donde iba el apóstol Pablo. Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con él. Él platicaba con Dios. Él tenía ese hábito de platicar con él todos los días. Y por eso es que miramos al apóstol Pablo con ese ánimo, con esa fuerza, con ese vigor de seguir caminando. ¿Qué significa hábito, hermanos? Es una práctica habitual de una persona. Es Hábito es una costumbre. Entonces, hermanos, que nosotros a hacer hábito en nuestra vida. La oración. Que la podamos hacer costumbre. A levantarnos. Al anochecer. Al mediodía. Tener esa costumbre. Esa disciplina. Así como comemos diariamente. Así como trabajamos. Así que nosotros podamos hacer la oración. Un hábito en nuestra vida. Una costumbre. Gloria sea el nombre de Jesús. por ejemplo hermanos el hombre el hombre que no es cristiano o el hombre que está en el mundo él hace hábitos hace hábitos de fumar hace, tiene un hábito de que no se pierde ningún baile tiene un hábito de ir a las cantinas a tomar cerveza hacer tantas cosas uno hace un hábito de ir a trabajar temprano y todo esto es bueno ir a trabajar temprano ¿Y el cristiano qué hábitos tiene? Nosotros, hermanos, el hábito en la vida del cristiano es una vida de oración, hacer ese hábito, esa costumbre, un hábito en estudiar la palabra de Dios, en escudriñarla, en memorizar, memorizarla, practicarla, un hábito, hermanos, consagrar nuestra vida acercarnos a Dios acercarnos a su presencia poder amar la oración poder abrazar la oración en este tiempo difícil en este tiempo de prueba en este tiempo de calamidad hermanos se necesita que nosotros como creyentes como hijos de dios nos levantemos con esta costumbre de hablar con dios de platicar con dios de estar cerca de él cerca de su presencia gloria sea el nombre de Cristo Jesús todos estos hábitos hermanos que hablamos los últimos son buenos no olvidemos hermanos nuestros temas, nuestro tema manteniendo un buen ánimo en tiempo difícil ¿Qué dice aquí en Romanos 12, 12? Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice, gozosos en la esperanza. Hermanos, ahí donde estamos, en nuestra casa, en nuestro hogar. Necesitamos que tener gozo. ¿Por qué gozo? Porque hay una esperanza viva. Hay una esperanza. Gloria sea el, no, el nombre de Jesús. Una esperanza viva en nuestra vida. Y por eso aquí dice. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Y constantes. En la oración. ¿Qué dice la palabra? Constantes. En la oración. Primer hábito para mantener un buen ánimo en tiempo difícil se necesita una vida de oración hermanos no hay ninguna otra forma más de poder salir adelante de poder salir con ánimo se necesita una vida de oración en la vida del cristiano Gloria sea en nombre de Cristo Jesús. Constantes hermanos en la oración. Constantes. Si hay alguien. Que tiene que estar. Con mucho ánimo hermanos. Es. Es el cristiano. Es nosotros. Los seguidores de Jesús. Con ánimo. Con fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Viva. En Cristo Jesús Porque nuestro Dios vive y reina Porque Él tiene en control todas las cosas No tiene que ver tristeza Sino fuerza, ánimo Porque Él nos ha nombrado Más que victoriosos en Cristo Jesús porque cuando Él murió, Él resucitó, y ahora, no nomás resucitó, y ahora reina en sus corazones, y dice un canto, no puede estar triste, un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste, ¿por qué? porque la presencia de Dios, está en nuestra vida, en estos tiempos, difíciles hermanos lo único que nos va a mantener con ánimo hermanos aparte que la escritura lo dice la biblia lo dice nosotros cuando practicamos la oración nos damos cuenta que esta palabra es verdadera no porque nos lo están contando porque lo hemos practicado nos damos cuenta que la oración trae ese ánimo, trae esa fuerza, trae ese empuje para seguir adelante. Hoy en día, como iglesia y como equipo, necesitamos que levantarnos con un espíritu de oración. La oración, hermanos, nos anima. Hermanas, si usted, hermano, si usted está desanimado, joven, junior, si están desanimados, hay que orar. Hay que buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la oración encontramos ese ánimo. En la oración encontramos un consuelo, una paz. Una tranquilidad hermana. Hermano. La oración nos fortalece. Nos da esa fuerza interna. Para poder seguir adelante. Como dice ese canto. Cuando levanto mis manos. Hay una fuerza. Hay algo que nos impulsa. Para seguir adelante. Y esa es la palabra. Y esa es la presencia de Dios. Y esa es la relación. Que, que el hombre tiene con Dios. Es la única forma hermanos. Que podemos llegar de aquel lado. Es la única forma. Que podemos cruzar de aquel lado. Es caminando con Jesús. Es una vida de oración. Porque ahí encontramos la fortaleza del cristiano. Ahí encontramos el alimento del cristiano. ¿Pero qué pasa? Ha venido el enemigo a nuestra vida. Nos ha distraído. Nos ha puesto tantas cosas. Nos ha puesto el televisor. Nos ha puesto tantas cosas. Y nos hemos distraído. Por eso hay tanto temor en nuestra vida, hay tanto miedo. La verdadera oración echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Hay tantas, tantas de estas cosas porque no hay oración en el cristiano, no hay esa relación con Dios. La oración, hermanos, cambia la situación de tu vida. En la, en la oración encontramos la victoria, miramos los hombres en la Biblia, eran hombres de oración, eran hombres fuertes, eran hombres valientes, eran hombres esforzados, hombres y mujeres. Que buscaban realmente la presencia de Dios así como Pablo él buscó la presencia de Dios él mandó Dios mandó un ángel para poner ese ánimo esa fuerza y poder animar a los presos al final terminó diciendo que ni un cabello iban a perder gloria sea el nombre de Jesús porque hermanos porque la oración nos trae ánimo la oración nos trae fuerza. La oración nos trae convicción. La oración nos trae visión. La oración nos trae fuerza para qué. Para seguir adelante. Dándole a Él la honra y la gloria. Y miraron, y, y hermanos, aún miramos un hombre ejemplar. Miramos a David. Miramos al gigante. Cuando Él... Se la pasaba humillando al pueblo de Dios. Cuando él se la pasaba. Haciendo tantas cosas malas. Al pueblo de Dios. Miramos su tamaño. Un hombre alto. Grande. Fuerte. Y nadie le quiso enfrentar a a Goliat. cuando miraban a esa persona empezaban a temblar les ganaba el tiempo les, les ganaba el miedo ¿por qué pasaba eso hermanos? ¿por qué nadie se quería enfrentar a ese gigante? porque no había suficiente oración no había oración no hay una dedicación a la palabra de Dios Dios nos está tratando De llamar la atención Con estas cosas que están pasando Todo lo que está pasando a nuestro alrededor Las enfermedades, las pestes Lo que está, lo que está pasando alrededor de nosotros Él nos está llamando la atención Para que lo podamos mirar a Él Para que podamos regresar. Al camino correcto. Para que regresemos. A las sendas antiguas. A la oración. A la palabra de Dios. Para ser hombres y mujeres. Conforme al corazón. De Jesús. Y miramos a David hermanos. Un hombre valiente. Un hombre. De oración. Él no miró el tamaño del gigante. Él no miró su armamento. Él no miró sus fuerzas. No miró su capacidad del gigante. Él miró que Dios estaba con él. Él miró la palabra. Él miró la oración. Él miró el poder de Dios. Que él iba a ganarle, a vencer a este gigante. Gloria sea el nombre de Jesús. Hoy en día necesitamos, hermanos, una oración fresca. Yo te hago una pregunta: ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez? que derramaste lágrimas, que te humillaste ante la presencia de Dios, que vino aquella presencia sobre tu cabeza y bajó hasta abajo, hasta tus pies. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que platicaste con Él, con aquella fuerza, con aquella constancia, con aquella convicción? ¿Cuándo fue la última vez Que disfrutaste la presencia de Dios. ¿Cuándo fue? Hermanos. Y para poder. Avanzar. En este tiempo difícil. Se necesita. Un hombre. Y una mujer. Que se levanten con oración. Se necesita un hombre y una mujer que se levanten a buscar la presencia de Dios. Ese era un hábito, hermanos. Primer hábito para mantener un buen ánimo. En tiempos difíciles se necesita una vida de oración. Una vida de oración, hermanos. Joven, que me escuchas, necesita la oración. Necesita la presencia de Dios. Para que hagas buenas decisiones en tu vida. Necesita la presencia de Dios. Todos nosotros necesitamos la presencia de Dios. Todos nosotros necesitamos que orar con Dios. Necesitamos que buscar la presencia de Dios. Para poder mantenernos con ánimo. Una oración constante, una oración firme. ¿Qué estás haciendo con tu familia? Te hago una pregunta, hermano, ¿qué estás en el hogar? Ahora que no nos estamos reuniendo, reuniendo en la iglesia porque no podemos, te pregunto a usted, como cabeza de hogar, ¿qué estás haciendo en el hogar? ¿Está buscando la presencia de Dios? Está orando Está reuniendo a su esposa A sus hijos Y le está dando palabra Ellos saben que usted es un hombre de oración Varón Hermanos Es tiempo que nos levantemos Es tiempo que nos levantemos En oración Con ánimo con fuerza porque hay mucho trabajo Dios te ha puesto un trabajo, una carga y esa es tu familia ¿Qué dice la palabra instruye al niño que puedas instruir a tus hijos hermano que podamos ser un testimonio vivo a nuestro alrededor las personas que nos escuchan que puedan mirar ese ánimo, esa fuerza Interna Que Dios da La razón Que estamos hermanos Desanimados La razón Que estamos tristes Estamos decaídos Estamos fríos Como una paleta Congelados Es porque no Hay oración Es porque no Hay oración oración no hay una relación con Dios no hay nada y por eso estamos desanimados y por eso estamos en el nivel que estamos en estos momentos porque no hay oración hay que echarle leña al fuego hermanos miren lo que dice aquí la palabra de Dios en, en Segunda Timoteo 1, 6, segundo Timoteo 1, 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, del don de Dios que está en ti por la imposición de. De mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio amén hermanos hay que echarle leña al fuego hermanos hay que echarle palabra a nuestro corazón hay que ponerle esa oración ese fuego que podamos arder y buscar la presencia de Dios. Y estar cerca de su presencia. Para estar firmes. Para estar con ese ánimo. Con esa fuerza. Porque Dios está con nosotros. Amén. Gloria sea. El nombre de Jesús. Pero recuerden el pensamiento ya estamos por acabar podría ser el nombre de Jesús <risa> perdón manteniendo un buen ánimo en tiempo difícil para mantener un buen ánimo hermanos en tiempo difícil se necesita que hacer un hábito una costumbre una vida de oración en la vida de oración Segundo hábito hermanos Para mantenernos Un buen ánimo En tiempo difícil En tiempo de prueba Se necesita una oración Constante ¿Qué dice la palabra de Dios En primera tesalonicenses 5.16 Orar sin cesar. Hermano, la palabra de Dios está bien clara. Orar sin cesar. Nuestra oración tiene que ser constante, hermanos. Si nosotros queremos victoria, queremos permanecer con un buen ánimo, con una buena fuerza interna, se necesita... Ser constantes, constantes, orar sin cesar. que es la palabra de Dios? Orar sin cesar, hermano. Nuestra oración tiene que ser persistente, constante. Que ando cansado, vamos a orar. Que ando, acá no tengo ganas. Vamos a orar, persistente. Una oración firme, hermanos. Una oración firme. Me vaya bien o no me vaya bien. Oración firme. Platicar con Jesús. Una oración profunda. Una oración con fuerza. Con gemidos. Con vigor. Hermanos, es la única forma Que podemos mantener un ánimo Tener ánimo en nuestras vidas Manteniendo una oración Constante Una oración perseverante Una oración de verdad Una oración una esperanza en Cristo Jesús. La oración tiene poder. Da fortaleza a nuestro espíritu. La oración, hermanos, es poderosa. Miramos también la palabra de Dios que dice allí en, 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 en Hechos, creo que es capítulo 16, versículo 24-25. Que cuando Pablo y Sila estaban ahí encarcelados. Dice que a medianoche ellos empezaron a alabar a Dios. A medianoche ellos empezaron a orar, a clamar, a orar con esa oración constante. Ellos estaban ¿no? presos sus pies todo su cuerpo por lo único que no apreciaron fue su boca, ellos podían abrir su boca, ahí donde estaban ellos podían glorificar a Dios ahí donde estaban, ellos podían aclamar a Dios y platicar con Dios y ustedes todos ya saben la historia y dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban orando aquel lugar tembló ¿por qué? porque estaba la presencia de Dios estaba el poder de Dios porque en ellos había una oración constante. Una oración que siempre estaba ahí, hermanos. Si nosotros queremos el éxito hermanos, si nosotros queremos el ánimo, si nosotros queremos la fuerza, ser si unos cristianos victoriosos, hay que practicar esa oración, una, una oración constante, una oración el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y se repite la historia hermanos, ser constantes, 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 gloria sea el nombre de Cristo Jesús, es la única forma, que vamos a poder vencer todas estas cosas y mantenernos firmes en Dios. Una oración constante. Vamos a permanecer con ánimo en nuestra vida. Vamos a ir a trabajar en la tienda con sus familiares va a haber ese ánimo va a haber esa fuerza va a haber esa vida ¿por qué? porque somos cristianos de oración somos hijos de Dios nos parecemos a Él platicamos con Él y hablamos como Él ¿por qué? porque buscamos la presencia de Dios eso es lo que va a hacer la diferencia. El mundo necesita acercarse a Dios. El cristiano necesita acercarse a Dios. Nosotros como iglesia necesitamos que regresar a Jesús. Necesitamos que regresar al camino. Necesitamos que regresar a la palabra de Dios. A la oración. ¿Para qué? Para que Dios nos use. Para que Dios nos dé la fuerza. Para seguir adelante. Hermano, la razón que le fallamos a Dios, los varones, Dorcas, especialmente malos varones, es porque no somos constantes con nuestra relación con Dios. No somos constantes. Hermano, los, les animo en esta noche. Espero que esto haya sido de bendición, hermanos. Lleves el pensamiento y la división Manteniendo Un buen ánimo En tiempo Difícil Manteniendo un buen ánimo En tiempo difícil Hermanos y Hay que hacer ese hábito Un hábito de oración Oración, había oración una vida de oración constante. Todo el tiempo, hermanos. Una vida de oración. En el nombre de Jesús, hermanos. Recuperemos ánimo. Agarremos fuerzas. Para seguir adelante. Señor Jesús. Aquí estamos, Padre Santo. Delante de ti. Delante de tu presencia. Dándote gracias. Por tu palabra. Darte gracias, Señor Jesús, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Padre Santo. En estos momentos yo te presento a todos los hermanos, a todas las hermanas, Padre Santo. Ah, que tú pongas esa fuerza, este deseo, Señor Jesús, de buscarte a ti, de buscar tu reino, Señor Jesús, que tú pongas ese ánimo, Padre Santo, que tú pongas la oración, Señor Jesús, ese deseo de buscar tu reino, Señor, yo no sé cuál, por cuál necesidad están pasando, ellos están cruzando, no sé la necesidad de ellos, pero en esos momentos, Padre Santo, yo te pido, ahí donde están en sus hogares, que tú bendigas a los hermanos, a las hermanas, Señor. A todos los hijos, Padre Santo. Sé con ellos. Pon esa fuerza, Señor. Pon ese ánimo para seguir adelante. Porque tu palabra dice que el que perseverar hasta el fin, este será salvo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos, y los amamos en el amor de Jesús. Adelante.